0: Não perca o novo episódio e o resto é história. Esta quarta-feira, pelas 12 horas, com o apoio da GMS Store. O especialista Apple para a sua empresa. Encontre na GMS Store um bom negócio para a sua empresa. Temos soluções de equipamentos e campanhas de renting adaptadas ao seu negócio. Tenha a força da Apple a trabalhar consigo o hardware, o software e os melhores serviços em conjunto para que tenha o poder e a flexibilidade de fazer o seu trabalho onde quer que esteja. Visite uma GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa. Mais informação em gmsstore.com e,
1: e o resto é história. É apenas fumaça. Do incêndio de lavra,
0: ainda na zona do Chiado.
1: Quer transformar este país numa ditadura
0: é é Com João Miguel Tavares e Rui Ramos
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 197 de E o resto é história Com Rui Ramos, João Miguel Tavares E muitas, muitas dezenas de alunos dos Salzianos de Lisboa ah, ah, não é, não é, não é, Muito bem, hoje... Hoje estamos fora de portas a fazer o programa ao vivo, como ouviram. Muito obrigado pelo vosso acolhimento. Nós fomos convidados para vir aqui falar sobre o 25 de Abril, que está mesmo aí. E o formato do programa vai ser diferente do habitual, porque as perguntas desta vez não são minhas, como habitualmente. Portanto, nós desafiámos os alunos dos salesianos a apresentarem-nos as suas próprias questões e dúvidas acerca da Revolução dos Cravos. Portanto, sem mais demoras, avancemos para elas. A primeira pergunta é do António Alves, da turma 11E1, eu não sei se ele está por aí, um, está aí, é, é, apontam, muito bem, António, vamos lá então, um, e, e a pergunta uh, é, é esta, um, Quais foram os principais desafios enfrentados na construção da democracia em Portugal após a Revolução dos Escravos? Eu aviso desde já que cada pergunta que vão ouvir dava para um programa inteiro do E o Resto da é História e por isso o Rui vai ter hoje de aliar o seu brilhantismo, que é reconhecido por todos, ao okay. seu poder de síntese, que só é reconhecido por alguns. Oh, enfim. E, e portanto, Rui, esta é uma daquelas perguntas que pode perfeitamente sair no Exame de História do 11º ano e aposto que foi por isso que o António a fez, ele, ele já deve estar a tomar apontamentos. Quais foram os principais desafios na construção da democracia portuguesa? Ora bem, uh, os, os grandes desafios. Eu diria que havia,
2: para responder à pergunta do António, três grandes desafios. Hum. Uh, o primeiro e talvez o principal, o maior de todos, era a guerra que havia uh, em três das chamadas províncias ultramarinas, uh, Angola, Moçambique e na Guiné, onde e Portugal, que não se chamavam
1: colónias, nós muitas vezes chamamos colónias, mas o nome o, técnico o, era... o nome
2: oficial certo. naquela altura era províncias ultramarinas, a uh, gente que chamava colónias e de facto aquilo acabavam um por colónio. ser colónias uh, verdadeiramente, mas chamavam uh, províncias ultramarinas, era o um nome que estava na constituição então uh, vigente. Portugal tinha um exército enorme bem, nestes, três, nestes três territórios, quase 170 mil homens, 80 mil homens vinham do contingente recrutado em Portugal, portanto era o serviço militar obrigatório, pessoas com 19, 20, 21 anos faziam serviço militar, de dois anos em África. Ora bem, isto constituiu um desafio muito grande, era preciso acabar com a guerra, e era preciso acabar com a guerra porque disso dependia o reconhecimento internacional pelos outros países, sobretudo os outros países da Europa, do novo, da nova situação política em Portugal, vamos dizer, do novo governo em Portugal depois do 25 de Abril. Isto é, para mostrar que não continuava simplesmente a ditadura, precisava de dar um sinal disso e fora do, fora do país o maior sinal que podia dar era por ter à guerra em África, havia países na Europa, governos europeus que uh, estranhavam e condenavam a política até aí seguida pela ditadura portuguesa em relação às suas chamadas províncias ultramarinas e portanto estavam à espera desse sinal, portanto, era, era necessário dar esse sinal e depois havia uma outra razão para uh, por ter à guerra, que era, uh, era seria difícil continuar o esforço de guerra em África numa democracia isto é, numa democracia, queria dizer que haveria pessoas que estavam uh, contra a guerra e que, a partir do momento em que não havia censura, a, a partir do momento em que havia possibilidades de manifestação, de, de expressão, iriam uh, pronunciar-se contra a guerra. Iriam dizer, vamos pôr a ter à guerra. Aliás, logo a seguir, ao, ao 25 de abril, ouviu-se aquelas um, manifestações com uma... Uh, com um, um slogan que era nem mais um soldado para a uhum. África, nem mais um soldado para as colónias. Uh, portanto, seria difícil continuar a guerra e ao mesmo tempo estar a construir
1: uma democracia, democracia. livre. o no Estado Novo, essas manifestações, claro, não eram permitidas. Era uma ditadura, que mas nós vimos a diferença.
2: Havia, havia censura, Sim. não estavam permitidas manifestações, portanto, era, era possível continuar, a, era possível para o governo continuar a guerra sem estar a, a, a sujeito a discussão, a debate, a contestação. Sim. Reparem. Uh, esta, esta foi uma das razões pelas quais as outras potências europeias, uh, uh, a Inglaterra, a França, que também tinham colónias uh, até aos anos 50, 60, acabaram por desistir, pura e simplesmente porque eram democracias e numa democracia não era fácil uh, manter um grande esforço de guerra quando havia setores da opinião a contestar isso, a discutir, a dizer que estava errado, que não estava certo. Portanto, esse era logo um desafio. Agora, havia... Quem gosta
1: de filmes americanos é isso, não é? O que uh, 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 foi a contestação, por exemplo, sim, Viet no tempo do, do, do Vietnã. Portanto, tínhamos um impacto do que é que seria, e seria certamente algo semelhante com Agora, havia aqui, um problema assim acaba...
2: havia aqui um problema para acabar a guerra, por isso é que era um desafio. É que acabar a guerra não significava apenas os portugueses pararem a guerra. Era também necessário que aqueles que faziam a guerra contra os portugueses, também eles parassem a guerra. isto bem, Aceitassem um cessar-fogo, pelo menos. Isto é uma, uma cessação das hostilidades. E isso é que era um desafio. Uhum. Não era fácil convencer quem estava do outro lado a, a parar a guerra. Mas já vamos falar Esse disso, é o primeiro desafio, que é uma então, outra é? pergunta. Esse é o primeiro uh, desafio. Segundo desafio, segundo grande desafio. Um, a fundação a criação de instituições livres e plurais. Portanto, acaba a ditadura, é posto fim à censura, é posto fim à polícia política, portanto, o, o, digamos, os instrumentos de repressão são descontinu, descontinuados, acabam, mas é necessário criar uma imprensa livre, é necessário criar uma pluralidade de partidos, de vários partidos, uh, e depois... E, e talvez mais importante ainda, um sistema eleitoral que se fosse abrangente e honesto, de maneira que ninguém tivesse dúvidas sobre o resultado de eleições, isto é, toda a gente percebesse que, os, que o resultado das eleições era genuíno. Ora, nada disto era fácil, e nada disto era fácil porque Havia várias razões para isso. A primeira... Uh, Sim, Portugal tinha tido no século XIX, princípio do século XX, uh, regimes com vários partidos, onde havia eleições, mas uh, reparem, isso, já tinha, isso tinha sido interrompido uh, em 1974, há 48 anos que isso não acontecia. Portanto, tinha havido uma grande interrupção. Quer dizer, o, os partidos que existiam em 1926, quando começou a ditadura, tinham acabado. Já não existiam em e, 1974. deixa-me
1: só interromper-lhe também aí para sublinhar uma coisa que as pessoas às vezes não têm consciência. As, ele, as primeiras eleições depois do 25 de Abril foram verdadeiramente as primeiras eleições livres e, e esse... honestas da história de Portugal. Não, e porque é o... antes havia esse... eleições, mas esse é o segundo eram ponto. todas alrabadas. E é, é... É?
2: esse era o segundo ponto. É que mesmo antes desses... 48 anos de ditadura, as tradições portuguesas em, ter, em termos de eleições, por exemplo, já não eram impecáveis. Antes de 1926, na monarquia constitucional, na Primeira República, ninguém levava as eleições a sério, toda a gente achava que as eleições eram fraudes, que as eleições não, não eram genuínas. Portanto, em 1974, era necessário criar sistemas que não tinham existido até então, para... Uh, enfim, permitir uma democracia pluripartidária como, pura e como que eram as democracias da Europa Ocidental, hum. que em princípio deveria ser
1: uh, o modelo. E nesse aspecto funcionou, não é? Para darmos boas notícias. Uh, uh, é pois uma... a gente
2: já vai falar disso, mas sim, não, isso conseguiu-se. É? Conseguiu mas, mas não era claro em 1974 sim. que se conseguisse era preciso recensear as pessoas. Por exemplo, não havia um, um recenseamento uh, eleitoral, porque o recenseamento antes de em uh, 1974 era voluntário era preciso torná-lo obrigatório era preciso uh, uh, adotar um sistema de sufrágio universal isto é poder uh, toda a gente com mais de 18 anos homens, mulheres, poderem votar que era uma coisa que também não, não, também não, tinha, não tinha acontecido em regimes anteriores, em regimes anteriores. portanto era, era criar um novo aqui e depois era preciso criar, uh, criar isto numa situação em que aqueles que queriam formar uh, partidos estavam todos desconfiados uns dos outros Reparem que não havendo estas tradições de liberdade, os novos, as novas formações partidárias que são criadas em 1974 e 1975, ou que emergem da clandestinidade, algumas que já existiam na clandestinidade e tornam-se uh, legais, é tudo gente que, que nunca foi a votos, uh, que não sabe qual é a força que cada um tem, que desconfia que o, que o partido ao lado pode estar a preparar uma golpada qualquer, que não tem a certeza que que vai haver mesmo democracia ou se vem aí uma nova ditadura. Portanto, há uma grande desconfiança, é preciso criar, preciso criar confiança, dizer, não, não, isto vai haver regras claras e, 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 que vão, e que vai toda a gente seguir e, portanto, isto vai funcionar. Não, mas não era claro, portanto, isso, isso era uma razão que tornava também isto difícil. E depois, finalmente, havia uma outra razão. O golpe de Estado, a ditadura tinha sido terminada através de um golpe de Estado militar, de um movimento militar, e eram os militares que estavam no poder. O General Spino, os oficiais do chamado Movimento das Forças Armadas, que era o, digamos, a marca com que tinham feito a Revolução de 25 de Abril de 1974, Portanto, eles ainda tinham poder e também não se percebia, não era claro o que é que eles iam fazer qual era o papel das forças armadas havia uma espécie de tutela militar sobre a vida civil ia continuar, não ia continuar para os quartéis ou não é? uh, os militares, militares iam-se embora ou iam ficar portanto isto era um desafio quer dizer, era um desafio criar este, este sistema democrático isto é uma democracia que funcionasse era um grande desafio e finalmente havia um terceiro grande, um terceiro grande desafio também historicamente importante que era o desafio da situação económica. Uh, em 1974, Portugal tinha saído de quase 15 anos de crescimento económico, uh, um crescimento económico fantástico, com taxas de crescimento do PIB muito elevadas, uh, em grande medida devido à integração da economia portuguesa na Europa, depois da adesão à chamada uh, EFTA, a Associação Europeia de Comércio Livre, em 1960, Portugal aderiu a essa EFTA, portanto, Pôde passar a exportar para esses países. Sem isso pagar taxas permitiu... alfandegárias uh, tão Exato, fortes. É? Isso não. permitiu a industrialização de Portugal. Houve também muita imigração de Portugal para uh, uh, a França, é? a Alemanha. Esses imigrantes trabalhavam enviavam as suas poupanças para Portugal, portanto esse dinheiro chegava a Portugal, as chamadas remessas do, dos imigrantes, e depois Portugal também tinha sido descoberto nos anos 60 como destino turístico. As praias, e portanto tinha vindo turistas britânicos, alemães, tinham descoberto o Algarve. Algarve foi a grande descoberta do Algarve. Grande... Nós pensamos
1: que o Algarve sempre foi turístico, não é, é, mas, é uma, mas é uma não criação foi, dos é...
2: anos 60, portanto certo, isso não, também, intru... não havia também, no também introduziu dinheiro no, uh, em Portugal. E isto tinha criado não apenas melhores condições económicas, mas expectativas de ainda melhores condições. Isto é, as pessoas estavam à espera de que a sua vida, que já tinha melhorado, mas continuasse a melhorar. E, de certa maneira, o, a nova situação que sai da Revolução de 1974, a nova situação política, o novo governo, aumenta as expectativas. Diz, não, agora ainda vamos desenvolver mais. Aliás, o desenvolvimento é um dos D's do programa do... era descolonizar, democratizar, desenvolver. Era um dos D's, o chamado D's... Uhum. Destes, de, destes três uh, linhas uh, importantes de atuação do programa do movimento das uh, Forças Armadas. Portanto, criaram-se grandes expectativas. Ora bem, num momento, num momento em que as coisas tinham mudado uh, na Europa e no mundo. Em 1973 tinha havido a crise uh, do petróleo, enfim, há uma guerra no Médio Oriente, os países árabes uh, boicotam o seu fornecimento de energia à Europa Ocidental e aos Estados Unidos isso contribui para o aumento dos preços para a inflação a inflação já, tinha, já vinha de trás mas, mas, mas digamos se agravou aí um bocadinho como aconteceu Agora neste um último ano com a guerra, com a guerra na, Ucrânia. na Ucrânia também viram a inflação também viram o, 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 problemas com, os, com a energia, com o fornecimento de energia, portanto em 1973 ainda em 1973 tinha sido pior o que quer dizer que em 1974 nós tínhamos Inflação, tínhamos economias da Europa Ocidental, as economias que eram parceiras da economia portuguesa a entrar em recessão e, portanto, menos importações, uh, esses países estavam a importar menos, uh, menos turistas. Ora bem, e isto é no momento em que o novo governo, as novas autoridades, estão a dizer aos portugueses: não, a democracia vai trazer mais riqueza. Isto é precisamente quando as condições para a produção de riqueza, se estavam a degradar. E, aliás, depois se vão degradar ainda mais com muitas opções do período revolucionário. Portanto, esse era um novo desafio. Tinham-se criado grandes expectativas no país de grandes melhorias e as condições uh, que, económicas para oferecer essas melhorias tinham-se degradado uh, bastante. Portanto, era outro grande desafio em 1974, a seguir ao 25 de Abril. Portanto, estes três grandes desafios, acabar a guerra criar as instituições de uma democracia pluralista e uh, manter o crescimento económico quando uh, enfim as coisas tinham mudado uh, hum.
1: em 73, 74 muito bem passamos então à segunda pergunta a Sara Pina uh, da turma 11 é 1, um, também está ela aí é da economia não é um, e ela não se contentou apenas com o 25 de abril e saltou logo para o primeiro de maio pergunta a ela qual a importância do 1 primeiro, primeiro de Maio após o 25 de Abril? Foi realmente importante.
2: Sara, é, foi extraordinariamente importante. Foi mesmo importante. O, e porquê? O 25 de Abril tinha sido um, uh, um golpe militar. Portanto, uma série de unidades militares uh, tinham avançado sobre Lisboa, tinham tomado o poder, basicamente. Uh, e durante essa operação, no dia 25 de abril de 1974, aquilo que se ouviu na rádio frequentemente foi apelos do chamado movimento das Forças Armadas para a população ir para casa ou ficar em casa, Portanto, não 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 se envolver nas operações que estavam em curso por parte das Forças Armadas. É verdade, muita gente apareceu no Largo do Carmo, em Lisboa, para ver o que é que estava a acontecer, mas... Tenho ideia que a maior parte das pessoas foram mesmo, foram mesmo para casa. Quer dizer e, portanto, que as
1: fotos que nós temos às vezes são um pouco enganadoras, não é? Porque nós não, vemos é, o Largo do Carmo cheio de gente... O Largo do Carmo não é muito grande, como, exato, como não vocês já, não, é, não é uma coisa que, se, que seja muito
2: difícil de encher. E vocês veem nas fotos também um determinado tipo de pessoas que lá estavam, uh, jovens sobretudo, quer dizer, que foram ver o que é que, enfim, o que, é que se passava. Mais atrevido. Uh, basicamente. A maior parte da população, de facto, uh, atendeu às... Uh, ainda me lembro, quer dizer, eu estava na escola e o eu não me lembro. e o uh, o meu pai foi buscar mais escola, quer dizer, eu nunca costumava fazer isso, mas foi -me buscar à escola por volta da uma de da tarde foi buscar à escola, porque, enfim, havia umas coisas na rádio que estavam a, a que ouvir. que Andava no só primeiro passou... ano do ciclo preparatório. Muito quer dizer, bem. Portanto, ainda era, ainda ainda era um muito jovem. Mas, mas curiosamente, aquilo soube-se logo, Eu tinha seis meses de idade, já. Ah, Ele era um bocadinho mais pequeno. Estava a comer ah, pásseda lá, quando... Aquilo aconteceu, quer dizer, nós, eu quando fui para a, a, a escola de manhã, ainda não, ainda não tinha noção disso, mas quando, chegamos na, quando estávamos na escola, tínhamos uma aula de português, e o professor de português, que era assim um senhor mais idoso, pareceu assim preocupado e começaram a circular entre nós rumores que havia qualquer coisa que estava a acontecer. Quer dizer, que um deles, tinha o pai de um deles tinha ouvido a rádio de manhã e havia um, uns comunicados militares, etc. Quer dizer, depois aqueles rumores foram aumentando nos intervalos, etc. Ficámos todos muito excitados, uma revolução em Portugal, que era um sítio onde não acontecia nada, porque de repente tinha, estava a acontecer, algo, a acontecer alguma coisa e depois, sim, tivemos os... Uh, nossos os pais de repente apareceram os pais que era um, sempre um sinal, preocupação os, pa, os pais à porta do ciclo preparatório para ir buscar os filhos e para Mas não foi para levar, levar para, para o centro
1: de Setúbal nem para lá nenhum, não é? Não, eu
2: vivia, dessa altura vivia em Setúbal uh, não, era para levar para casa onde obviamente não havia televisão, quer dizer, portanto havia telescola, assim, não vale a pena mas não havia televisão não havia televisão, <risos> não havia televisão era, era na rádio, ouvíamos a rádio e a rádio passava música e de vez em quando passava um comunicado do movimento das Forças Armadas e o comunicado do movimento das Forças Armadas era sempre Dizer, apelar à polícia, às unidades da, enfim, da GNR para se manterem nos quartéis e também não, não interferirem com, o, com as Forças Armadas e à população para se manter calma e para estarem e, e em casa. Portanto, isto era o, no, no dia 25 de abril, portanto, as Forças Armadas dispensaram a população. Ora bem, isto criava uma questão, um problema que era como é que se sabia, como é que se podia saber se a população portuguesa apoiava ou não aquilo que as Forças Armadas tinham feito no dia 25 de Abril de 1974. E a celebração do 1 de Maio uh, em liberdade, isto é, sem censura, sem restrições às manifestações, uh, com as organizações políticas a poderem, a poderem aparecer, essa celebração do 1 de Maio serviu como uma espécie de um referendo nas ruas, isto é, as pessoas saíram à rua para celebrar o 1 de Maio com os escravos vermelhos a fazer vez de vitória, etc. E isso deu, foi utilizado, através dos filmes, de, 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 das imagens, das fotografias, como uma espécie de uh, prova de que a população tinha aderido à causa do movimento das Forças Armadas. Portanto, que havia uma adesão da população às Forças Armadas. Portanto, o 1 de Maio foi fundamental, foi foi, eu não vou dizer tão importante, mas muito tão importante como a, como a, como a Operação Militar de uh, 25 de Abril de 1974, mas foi também, de, de alguma maneira, completou-a, isto é, deu a hum. ideia de, bem, os militares tomaram esta iniciativa, mas há algumas unidades militares, os cálculos depois é que aquilo terá um envolvido 2, 3 mil militares, não mais do que isso, Uh, em Lisboa, sobretudo, também, não, também houve movimentos de movimentação no Porto, portanto, uma coisa bastante localizada em termos das forças armadas. E depois houve este sinal, isto é, este sinal de que a população, ao celebrar o 1 de Maio, de alguma maneira estava a aderir aos militares. O 1 de Maio foi também ainda importante por uma, outra, por uma outra coisa: é que na principal, na principal manifestação que houve em Portugal, e foi em Lisboa nessa altura, que foi no estádio o atual estádio 1º de Maio, ali ao pé de Alvalade, nessa manifestação apareceram os líderes da esquerda, da oposição de esquerda ao Estado Novo. O líder do Partido Socialista, Mário Soares, o líder do Partido Comunista, o Álvaro Cunhal, o líder de, uma, de um outro movimento que então havia, que era o Movimento Democrático Português, o Francisco Pereira de Moura, eles apareceram e foram eles que falaram com mais uma ou outra pessoa personalidade.
1: Isso serviu isto serviu da sua própria legitimação, não é? Não,
2: isto serviu, para, serviu a, estes, a estes líderes para aparecerem logo como os, uma espécie dos principais interlocutores do MFA, uhum. quer dizer, foram eles que apareceram na rua à frente das manifestações e, portanto, isso deu-lhes também uma certa força para depois poderem falar com os oficiais, com o com os dirigentes do MFA, como tendo, enfim, tendo a população também uhum. com eles. Portanto, o 1 de Maio foi extraordinariamente importante uh, por estas razões uh, na história do 25 de Abril. Além de ser-se tornado memorável, isto é, quem, de facto,. Eu Lembro-me, também, também saí à rua, também vivi isso, e aquilo é uma sensação incrível, quer dizer, das pessoas passarem na rua, toda a gente fazia vez de vitória uns aos outros, toda a gente andava com cravos vermelhos, havia uma espécie de grande comunhão, tudo, as pessoas todas sorrirem umas para as outras, tudo aquilo foi uma... uma, uma grande algo, adesão popular à democracia. Não, foi uma grande... Não, e foi um, um evento, quer dizer, comunhão. de... de, de, de de, de união, quer dizer de, de toda a gente está junta, toda a gente está contente e, e quase não se perceber quem é que apoiava uhum. o regime anterior, quer dizer, a ditadura,
1: afinal parecia que não havia ninguém, toda a gente parecia estava toda muito uh, unida muito na democracia. Muito bem, nós terminamos assim esta primeira parte do Resto da História com o primeiro de maio, voltamos já a seguir com mais perguntas aqui do pessoal dos salesianos. Até já! Hum.
0: um gajo preso tanto a ouvir e depois de ouvir falar português cada par de fora. Tchê! Não se consegue descrever. Ninguém consegue descrever o que sente. Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos podcasts Plus do Observador.
1: E assim, dá-me uma granada para dar uma arma qualquer, qualquer coisa. O meu o instinto, isso não me esqueço nunca mais, era continuar agora vamos para o meio de quando há a crida a destes gajos todos que estão...
0: Episódio 6 O Resgate
1: Eu nunca mais me posso esquecer do abraço que ele me deu.
0: Não me esqueço. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Pode ouvir o Sargento na cela 7 no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Olá!
1: Olá, sejam bem-vindos então de volta a esta segunda parte de o Resto é História. Estamos nos Salesianos de Lisboa a falar do 25 de Abril e as perguntas desta vez não são minhas, mas são dos alunos desta nobre escola, o Manuel Bassão, da turma 11E2. Está por aqui o Manuel. Manuel, cumprimentos aqui da mesa. Ele relembra a importância da guerra colonial e pergunta o seguinte: porquê é que a guerra do ultramar não acabou logo no dia 25 de Abril de 1974? E, claro, como é que ela continua a ser travada até aos acordos de paz e da independência das colónias. Como é que isto foi, Rui? Tu já falaste disto, mas os combates continuaram? A guerra parou logo? Não parou? Não, uh, não,
2: Manuel. Uh, não, Manuel uh, a guerra não acabou logo em 25 de abril de 1974. Pelo contrário, pelo contrário. Tirando a Guiné, a atual Guiné-Bissau, então conhecida como Guiné-Portuguesa, um, a guerra tornou-se muito pior, quer em Angola, quer em Moçambique ou... E, e nós, como é que nós sabemos que a guerra se tornou, se, tornou, se tornou pior? Bem, é porque nos três meses a seguir ao 25 de Abril, morreram mais soldados portugueses uh, nessas, uh, em Angola e Moçambique do que no ano, todo o ano anterior. De 1973. A, a guerra aumentou mesmo a partir do 25 de Abril, isto é, aumentou a intensidade da guerra. Isto foi assim... Porque os partidos independentistas, isto é os partidos que criam a independência de Angola e de Moçambique, e que combatiam as uh, forças portuguesas, resolveram, depois do 25 de Abril, atacar em força as, uh, as unidades militares portuguesas. E porquê? Um, há duas razões para isso. Um, primeiro, porque as novas autoridades portuguesas, portanto, enfim, a Junta de Salvação Nacional, que é criada, de, 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 aparece no. no na noite de 25 de Abril de 1974, como é um conjunto de oficiais-generais a quem o Movimento das Forças Armadas entregou o poder, portanto é presidido pelo General Spínola, tem o General
1: Costa Gomes, outros, até outros Até outros a realização oficiais. de eleições, não é?
2: Uh, não se percebia, não era nada claro, não era nada, nada até claro até <risos> quando. Mas são eles que têm. Bem, e o que é que eles dizem acerca de, o que é que dão a entender, e até no dia, nos dias seguintes, por... Uh, enfim conferências de imprensa declarações destas novas autoridades militares, o que é que eles dão a entender? Eles dão a entender que querem fazer eleições uhum. em todos os territórios portugueses isto é, que haverá eleições livres, pluripartidárias em Portugal, em Golo, em Moçambique, enfim, em todos os territórios portugueses, e que o destino das províncias ultramarinas será decidido democraticamente, isto é Através de eleições, eleições participadas por todos. Isto é, é o, é o que as, as autoridades a seguir, as novas autoridades, a seguir ao 25 de Abril, dão a entender. Portanto, isto vai-se para eleições. O que é que vai acontecer a esses, estes territórios? Isto vai-se decidir. Uh, haverá autodeterminação, mas é uma autodeterminação democrática, isto é. Portanto, em princípio, haverá um processo democrático. E a liberdade eleições. também
1: para a formação de novos partidos políticos. Novos partidos de... políticos. Nos Ora bem, os
2: partidos independentistas armados, que faziam guerra às autoridades portuguesas e, e exigindo a independência, não queriam eleições. Quer dizer, eles queriam que o poder lhes fosse entregue imediatamente. Quer dizer, não queriam ir para eleições. Eles diziam, bem, nós fizemos a guerra, portanto somos nós que temos o direito de ficar a, a, passar a governar estes territórios. Quer dizer, não vai haver nada de eleições, não vão aparecer agora outros partidos e nós vamos ter de competir com esses partidos em eleições, a, ver, a disputar votos. Não, não, quer dizer, o, o poder é para nós. Nós somos os representantes destas populações que querem a independência. Portanto, não queremos eleições. Portanto, estes partidos... Ora bem, a partir do momento em que eles não querem, ou desconfiam das autoridades portuguesas, bem, eles agora querem fazer eleições, eles têm um motivo para aumentar o esforço de guerra de maneira a fazer pressão para as, de, 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 sobre as autoridades portuguesas, para, para as autoridades portuguesas desistirem de qualquer ideia de fazer eleições e, por e simplesmente, trespassarem-lhes hum. o poder. Isto é, dizerem, bem, sim, senhora, então o governo agora de Angola e Moçambique é vosso. Dizer, e, está.
1: E, e o moral do exército português também não devia ser espetacular. E Ninguém segunda, quer ser o último soldado a morrer essa numa o, guerra que sabe que vai
2: acabar. Essa será a outra razão pela hum. qual estes partidos independentistas aumentaram o esforço de guerra. Eles imaginaram bem... Uh, Houve uma revolução em Portugal, a ditadura que queria manter estes territórios como territórios portugueses caiu, a política vai mudar, provavelmente vai-se para a independência, ou através de eleições, ou sem eleições vamos para independências e portanto as forças armadas que até então tinham defendido a integridade territorial do país, isto é, estava tá, a defender as fronteiras portuguesas em Angola e em Moçambique, de, subitamente deve ter, enfim, havia a ideia de que esses contingentes militares deviam estar a pensar, bem, a guerra vai acabar e agora ainda vamos continuar a combater sabendo que a guerra vai acabar e que nos vamos embora. Ninguém queria ser o último soldado. Certo. O último soldado a morrer numa guerra, quer dizer, é aquela coisa que é um, enfim, é um pesadelo para qualquer militar, quer dizer, aquela ideia de que vai morrer cinco minutos antes de do cessar fogo antes de enfim uhum. assim, alguns de vocês terão visto aquele Oeste, de, o Oeste nada, nada de novo, novo aquele filme da Netflix que, que é agora precisamente agora na Netflix
1: um, e ganhou um que Oscar que, uh, melhor, está
2: que está é precisamente uma das um esta dos, é sobre a primeira guerra mundial, mundial mas quem não vê é um veja. dos um dos pesadelos quer dizer da, daqueles soldados é aquela ideia bem esta guerra vai acabar e nós vamos morrer de dois ou três minutos ou então como acontece no Oeste no Oeste nada novo mesmo quase Ai, spoiler alert Spo tens de dizer spoiler esse spoiler alert então. Spo já, provavelmente já quase toda a gente uh, terá não. visto. Talvez assim. coisas portanto, mais isto isso. queria dizer que as uni estas unidades... Uh, os partidos armados pensaram bem, esta, uh, as unidades militares portuguesas devem estar numa situação de desorientação, portanto, se nós os atacarmos agora, vamos tentar apanhá-los uh, uh, nesta altura. Portanto, a ideia era exercer a impressão sobre o novo governo português, para o governo português, em vez de iniciar uh, um processo de democratização nas... Uh, Nestes territórios uh, em África, pura e simplesmente lhes entregar o poder, é isso de facto que eles conseguem. Uh, ao longo do verão de uh, 1974, primeiro na Guiné, o, o, o poder é entregue ao chamado PAIGC, o Partido Africano de Independência uh, da Guiné e Cabo Verde, uh, depois em Moçambique, a é entrega à Franca de Libertação de Moçambique, a, a, a Frelimo, E Angola é o único. É, o poder não é entregue a é um dos a um partido que tenha combatido a, a administração portuguesa porque havia três partidos a combater a administração portuguesa e portanto havia aí, três a, guerrilhas houve, diferentes houve não? aí um acordo um acordo que depois acabou numa guerra civil entre esses, entre esses partidos portanto, mas a guerra não acabou atenção portanto a guerra não acabou uh, em, 1900 e, uh, em 25 de abril de 1964 pós-portugueses piorou e claro para aqueles que tiveram depois de ficar Nesses territórios a guerra continuou, portanto em Angola continuou durante anos e anos, e, aliás até com uma intensidade de destruição muito maior do que a que tinha tido antes de 1974. Portanto, a paz em África foi só para depois para os portugueses que puderam vir-se embora e deixar lá os territórios, nesses territórios instalaram-se ditaduras ainda piores do que as que tinha havido antes e com uh, uma repressão muito maior e continuou a guerra, como é a Angola, que continua em guerra durante décadas.
1: Olha lá, mas saiu sair no teste a pergunta, em que dia acabou a guerra colonial? Qual é que é a resposta certa? Uh, não,
2: provavelmente não haverá resposta certa, quer dizer, ah? sabemos, ah, boa, boa. É todas. Há, não há um dia, quer dizer, há cessares fogo, portanto vão-se sendo assinados acordos de cessar fogo, uh, primeiro com a PAIGC, depois com a Frelim, depois com, em Angola com a MPLA, com a UNITA, quer dizer, vão, vão sendo assinados, portanto... É ao longo de. vai ser ao longo de maio, junho, julho, vão sendo assinados esses uh, sarfocos com cada um dos partidos, com dos partidos armados hum. uh, e portanto a guerra vai, digamos, parando para os portugueses. Isto é em, em, naquilo que diz respeito aos portugueses. Por exemplo, em Angola, continuo, os, os vários partidos
1: continuam em conflito entre então. eles. Uh, Muito bem. Uh, enfim, nunca parou aí. Portanto, arranja uma data qualquer a partir de abril de, de 1974 e, e se a professora marcar errado, protestem um... Há vários estados de fogo. Há vários <risos> dias que está, posso estar a fogo. <risos> Bom, uh, temos agora uma pergunta do Sebastião Ortega, aluno do... 12H1, H é história, não é? Olá, Sebastião. Um, Olá. E, aliás, uma pergunta bastante subtil e pertinente. Parabéns ao Sebastião. Um dia destes ainda me deixa sem emprego. Um, terá a relação entre o Partido Comunista Português e a União Soviética mudado após o 25 de abril de 1974? É uma pergunta difícil e para
2: a qual não temos todos os elementos, é preciso dizer isto, para lhe dar uma, uma resposta satisfatória. Mas eu diria ao Sebastião que diria, parece-me que não. Parece-me que não. Na Europa Ocidental havia grandes partidos comunistas... França, na Itália, o, o Partido Comunista em Espanha, que ainda era ilegal, porque ainda havia a ditadura do General Franco em Espanha, mas o, o Partido Comunista de Espanha também era um partido importante. Uh, portanto, e, e, e estes partidos comunistas, francês, italiano e também o, o espanhol, uma, uma das tendências que tinham mostrado uh, nesta altura era para
1: se distanciarem da União Soviética. Um, ou seja nem todos isto é bom ter noção não é embora se falem em partidos comunistas nem todos os partidos comunistas são iguais
2: aliás eles eram
1: mais ou menos não eles bom, eram
2: iguais eles de facto eram iguais não eles eram iguais a história do eurocomunismo
1: é, não, não mas eles eram não os
2: partidos eram os partidos eram mais ou menos iguais tinham era neste momento tinham políticas diferentes em relação à União Soviética. Isso tinha-se notado em 1968, mesmo antes do Eurocomunismo, que é um bocadinho mais uh, depois, mas uh, em 1968 a União Soviética, uh, através do Pacto de Varsóvia, tinha invadido a Checoslováquia. Uh, na Checoslováquia tinha havido um movimento reformista, os soviéticos não gostaram desse, uh, enfim, julgaram que isso iria afastar a Checoslováquia da influência de, uh, soviética e houve uma invasão. E o que aconteceu é que houve partidos comunistas que uh, uh, seguiam a linha de Moscovo uh, que condenaram a União Soviética isto é, que se distanciaram disso e o, ora o que acontece é que portanto tinha sido o caso do Partido Comunista Francês o Partido Comunista Italiano, o Partido Comunista Espanhol tinham mostrado dúvidas em relação à invasão da Checoslováquia pela União Soviética e aquilo que tinha uh, distinguido o Partido Comunista Português uh, nessa altura é que o Partido Comunista Português, dirigido por Álvaro Cunhal, tinha apoiado a União Soviética, no caso da Checoslováquia. Isto é, tinha mostrado que, no Ocidente, o Partido Comunista Português era um dos mais, se não o mais fiel à União Soviética. Era aquele que fizesse o que fizesse a União Soviética, dissessem o que, disse, o que dissessem os dirigentes soviéticos, o Partido Comunista Português apoiava, estava do lado, estava ao lado deles, dizia que sim. Agora, uh, portanto... Port port eles vão continuar essa linha depois de 1974, oficialmente. Obviamente havia um grande interesse nisto. Quer dizer, a União Soviética financiava o Partido Comunista Português, dava dinheiro. E, portanto, havia interesse em estar do lado da União Soviética. Mas, curiosamente, essa talvez não seja totalmente uma, uma, das, uma razão principal. Porque, o, mesmo durante o Eurocomunismo, a União Soviética continuou a dar imenso dinheiro ao Partido uhum. Comunista Italiano, ao Partido Comunista Francês. portanto A União Soviética continuou a financiar esses partidos. Isso talvez... Dessa Álvaro Cunhal e ao Partido Comunista Português, o facto de eles serem, ao Ocidente, os mais fiéis à União Soviética, dava-lhes uma certa distinção, distinguia-os dos outros partidos comunistas. E uma das preocupações do Partido Comunista Português era não ficar sob a tutela do Partido Comunista de Espanha. Uh, tinha um receio que a União Soviética passasse a tratar o Partido Comunista de Espanha como uma espécie de uhum. Partido Comunista Ibérico. E, portanto, era, havia interesse em, em ter uma linha política diferente do Partido Comunista de Espanha para dizer à União Soviética, não, não, aqui na Península Ibérica o Partido Comunista Português não é igual ao Partido Comunista uh, de Espanha. Portanto, que, essa tempo, podia ser uma das dizer, razões. A,
1: a União Soviética tinha também um particular interesse em Portugal por causa exatamente, ainda das colónias e portanto por causa do papel Sim, que... Mas...
2: Mas, quer dizer, mas daí talvez. Porque, a, tra... Todas das colónias todas. Sim, mas As colónias é... africanas Sim, mas... acabaram por
1: se tornar. Sim, um, mas aí. É... Um, com uma relação e uma dependência muito grande aí, com a própria União Soviética. a, a
2: relação da União Soviética já, era, já direta. era direta com os, outro, com os
1: Portanto, partidos independentistas armados. Não passava pelo PCP, não passava qualquer o PCP, espécie de relação não, com os Não passava. E, o, na... e
2: aliás, o PCP, na, na questão de, Ao contrário às vezes do que se diz na descolonização, o PCP é muito reservado. Quer dizer, tenta manter-se até um bocadinho. De fora, quer dizer, não aparecer, parecer assim um bocado hum. uh, moderado. Quer dizer, o, portanto, a União Soviética financiava a Frelimo, financiava o MPLA em Angola, financiava o PAIGC, quer dizer, dava dinheiro e tinha relações diretas uh, uh, com, uh, com esses partidos. Ora bem, mas o, o que é que influencia a relação do PCP com a União Soviética? Basicamente é uh, as aspirações a que o PCP, o Partido Comunista, tem em Portugal. E inicialmente essas aspirações, essas expectativas são bastante limitadas. Basicamente o Partido Comunista é o que espera é ser legalizado, quer dizer, é ser aceito como um partido eh, legal, isto é, poder ir de eleições. É isso que o Partido Comunista ao princípio parece que está sobretudo interessado nisso e é a sua preocupação. Isto é, com as novas autoridades militares, aceita que haja um, que haja um, que haja um Partido Comunista legal em uh, Portugal. Ora bem, o que, o que acontece a seguir ao 25 de Abril é que o PCP não tem só isso, mas tem muito mais do que aquilo que esperava. É integrado no governo em maio de 1974, isto é, de repente há um, o Álvaro Cunhal torna-se ministro, ministro sem pasta, e, e tem ainda outros, outros ministros e secretários de Estado que, que vêm do Partido Comunista, portanto, uma coisa que eles já não estavam à espera, de repente as Forças Armadas uh, chamam-no para o governo, Portugal, um país da NATO, até havia ideias que num país da NATO não podia haver... Uh, ministros comunistas, bem, começou por, logo por, uh, por haver. Mas isso
1: foi uma surpresa na altura, não é? Porque a ideia uh, não, que as pessoas têm uh, que é, é que foi, as Forças foi, Armadas tinham muitos sur... membros do Partido Comunista, não, isso... logo parece natural que depois do de 25 mas não de Abril... Tinha, mas, não ti,
2: mas não tinham, quer dizer, hum. mas é que, é que não tinham. Quer dizer, aliás, o, o próprio... O, o que acontece, essa é outra coisa que acontece, o que, é o, o que é outra coisa que acontece é que o PCP... Inicia depois contactos com os oficiais do MFA e enfim, eles conheciam um ou outro, isto é, um ou outro, quer dizer, um outro oficial do MFA que tinha tido algum, alguma simpatia pela oposição ao Estado Novo, mas era um ou outro, mas começa a descobrir noutros que eles têm uma grande simpatia, uma grande sintonia com as ideias do PCP e que estão muito disponíveis para dar ao PCP um papel que o PCP provavelmente, que o Partido Comunista provavelmente não estava à espera. Que estás a Isto dizer bem, é que isso repente, só foi descoberto
1: depois do de 25 de abril.
2: Isso começa depois do 25 de abril. Aliás, o PCP é o Partido Comunista, aliás, como todas as outras forças políticas, é mais ou menos surpreendido pelo 25 de abril. Eles não sabem, eles sabem que há qualquer coisa, mas não sabem bem o que é que está a passar e de repente acontece aquilo. E ficam ainda na expectativa de perceber o que é que, o que, é que se passa, não saem logo de, da clandestinidade, ainda estão a ver o que é que é. Pode, pode, reparem, porque não se percebe se aquilo vai ser uma outra ditadura militar, que até pode ter uma... enfim, pode não ser simpática para o Partido Comunista, portanto, eles ficam à espera e, de repente, começam a descobrir que não, quer dizer, que é ao contrário, aqueles oficiais, oficiais alguns deles, eles conheciam, a maior parte deles não conheciam, quer dizer, não tinham contactos com eles, mas, de repente, começam-se a aproximar a aproximar deles, a manter contactos e o PCP entre 1974 e 1975, vê o movimento das Forças Armadas, uma, aliás, uma parte do movimento das Forças Armadas, uma parte dos oficiais do movimento das Forças Armadas, a começarem-lhe a dar imensas coisas, a deixar o PCP entrar no Estado, infiltrar o Estado, isso começa logo através da, da ocupação por gente próxima do PCP, das câmaras municipais, quer dizer, a maior parte das, portanto, das variações são dissolvidas, são nomeadas comissões administrativas para uh, gerir as câmaras municipais e nessas comissões administrativas entra imensa gente do PCP ou simpatizante no do PCP. No, não, no país todo. No país todo é aí, também momento, é Norte. Também a é Norte. Isto é, no país todo entra imensa gente do, do, uh, do, do, do PCP. Portanto, eles começam por aí e depois começam a ver o movimento das Forças Armadas a fazer aquilo que eles... Em princípio, tinham como projeto, em 1975, nacionalizações, a permitir a ocupação de terras no Alentejo e a dirigir, isto é, os próprios militares a, ocupar, a dirigir as ocupações de terras no Alentejo. Isto é, de repente.
1: As televisões, PCP... as rádios, os jornais. Mas... Não,
2: e o PCP acaba por receber, em determinado momento, tem o controle de uma grande parte das rádios, da televisão, dos jornais. Quer dizer, de repente o PCP começa-se. Uh, ao lado do MFA, tornar-se a principal força de política em uh, Portugal. E isto, isto naturalmente cria, curiosamente, uma, um problema na relação com a União Soviética, do PCP com a União Soviética. E aí é que há, uh, uh, enfim, isto ainda tem de ser estudado, mas aí é que há uma coisa, porquê?
1: Isto ainda tem de Porque... ser estudado? Sim, quer dizer, ainda,
2: ainda está a ser estudado. Há, muito, há uma grande parte da história que nós ainda não sabemos. Quer dizer, a história, aliás, acaba sempre por haver revisões. A questão é saber se a União Soviética estava interessada numa revolução em Portugal, isto é, numa tomada do poder pelo PCP em Portugal. A resposta obvia ou não, não é
1: sim. A resposta óbvia não
2: é sim. Não, porque a União Soviética, em 1974 75 está, sobretudo, interessada em ter boas relações com o Ocidente. A União Soviética precisa de investimentos, a União Soviética precisa de tecnologia. Só o Ocidente, os países capitalistas, é que lhes podem fornecer esses investimentos e essa tecnologia. Portanto, a União Soviética tem um grande investimento na coexistência, naquilo que eles chamam a coexistência pacífica. Isto é, a União Soviética ao lado dos países capitalistas e não haver um grande conflito, a não ser o um conflito ideológico, mas depois não haver outro tipo de conflito. Ora bem, a tomada do poder, por um Partido Comunista num país da NATO, podia ocasionar um conflito entre a União Soviética e os outros países da NATO, entre os Estados Unidos. Portanto, isto, era, isto tinha uma dimensão política geral, o que se estava a passar em Portugal. E, portanto, a, a ideia é, ou, ou, ou antes, aquilo que nós gostaríamos de perceber melhor é em que medida é que esta progressão do PCP... Uh, quase uma espécie de tomada do poder em, em Portugal, foi olhada pela União Soviética como uma coisa positiva, ou uma coisa negativa, um problema que estava aqui a ser criado. E, e muito provavelmente, a, a, talvez a resposta seja que sim e não. Quer dizer, é provável que haja uma parte da liderança soviética, muito interessada na coexistência pacífica com o Ocidente, que tenha pensado bem, o PCP não pode ir longe demais, cautela, quer dizer, não podemos pôr em causa os equilíbrios na Europa, uh, e haja uma outra parte da liderança soviética, uh, mais revolucionária, que estivesse interessada em incitar, em incitar o PCP, até por lutas do poder dentro do Kremlin, isto é, lutas do poder dentro da direção soviética. E, e sabemos que, uh, por exemplo, que há países comunistas, como a República Democrática Alemã, que dão um especial apoio ao PCP nesta altura, isto é, dão um, incentivam o PCP de uma maneira especial para o PCP uh, avançar. Portanto, é provável que, haja estas, que o PCP esteja perante os soviéticos a ver estas duas linhas e que isso se reflita também numa espécie de ambiguidade que o Partido Comunista também tem em Portugal. Isto é, eles, por um lado, querem ter a máxima influência, mas querem ter a máxima influência atrás do MFA. Portanto, não querem estabelecer um, um Estado comunista como aos Estados da, que estão sob a tutela da União Soviética na Europa Oriental. Querem ter um papel grande, um papel, mas atrás do movimento das Forças Armadas, precisamente para não pôr em causa os equilíbrios ocidentais e, e por outro lado, também têm a noção da dependência que Portugal tem em relação à Europa Ocidental, dependência económica, dependência uh, militar. Portanto, eu, portanto, o PCP quer controlar, não quer, provavelmente abanar os equilíbrios europeus e, portanto, tem ali uma margem de manobra que lhe permite uh, avançar e a União Soviética deixar que, ele, que eles avancem, mas deve ter sido uma relação complicada. Uhum. Nós gostávamos de saber mais sobre as discussões que poderá ter havido entre os responsáveis do Partido Comunista Português e os responsáveis do Governo Soviético. Uhum.
1: Sebastião, já sabes, se quiseres ir para a história, já tens aqui o tema para a tua tese de doutoramento. Isso é um, 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 um uh, grande tema, um grande pro, tema. Entretanto, nós estamos o nosso tempo em FM para as pessoas que me estão a ouvir em direto na rádio, eu te peço me até para a semana. Os outros, já sabem, podem nos encontrar a edição completa com mais duas perguntas um, em podcast. Até lá. Muito bem, meus caros, já estamos em modo de podcast um, e, portanto, faltam ainda duas perguntas. Estamos a isso. A penúltima é da Maria Dorei, do 11 é 3, também está aqui. Vocês eram todos? Não? Não. A Maria baldou -se? Não, não se baldou, está ali atrás, mas não está, é tímida e não está a querer dizer nada. Uh, bom, ela recebe o prémio da pergunta mais aberta de todas, que dava para 25 programas o resto da história, 250 livros e 2.500 teses de doutoramento. E a pergunta é esta, e ao mesmo tempo é uma pergunta minúscula. Qual foi a importância do 25 de novembro de 1975. Rui, em cinco minutos, mostra lá o que é que és capaz. Ora,
2: muito bem, uh, Maria. Uh, o, 25 novembro, o 25 de novembro foi fundamental. Uh, e por esta razão. No ano de 1975, o país parecia dominado por forças políticas que as eleições tinham mostrado que eram minoritárias no país. Isto era a minoria que estava no poder. Uh, Ou ilas... seja,
1: deixa-me só enquadrar, não é? Porque nós achávamos todos, pela conversa que acabámos de ter, que o PCP, de repente, tinha um enorme poder e que, se calhar, boa parte da população era, achava que aquilo era o seu partido de coração, mas, de repente, apareceu as primeiras eleições. Não era. E... Nas
2: eleições de 25 de abril de 1975, as primeiras eleições em Portugal com sufrágio universal... Para e a constituir Totalmente um autor, né? para São eleições para a, para a Assembleia Exatamente Para fazer para a, a Constituição, constituir. para escrever a nova Constituição. O que é que acontece nessas uh, eleições? Acontece que o Partido Socialista, o então chamado Partido Popular Democrático, hoje o PSD e o CDS, uh, que tinham em comum, tinham muitas diferenças entre eles, mas tinham em comum a opção por uma sociedade pluralista, pluralista de tipo ocidental, um, esses partidos tinham tido a maioria dos votos, quase 80% dos votos. Portanto, a maior parte dos portugueses criam aquele tipo, um tipo de sociedade ou, uh, pluralista ocidental, era isso que eles queriam. Sim, quase que é? E os partidos que criam que outro tipo de sociedade, uma sociedade... De, Uh, com partidos únicos, orientada para uma grande transformação social, como era o Partido Comunista Português e a extrema-esquerda, esses partidos não tinham tido mais do que 20% dos votos em conjunto. O Partido Comunista, então, tinha, não tinha tido mais que 12%. Aliás, o Partido Comunista Português, em, para, para surpresa de muita gente, isto, uh, uh, isto, há aqui um elemento de grande surpresa, as pessoas não estavam à espera destes resultados o Partido Comunista Português é mais pequenino do que o Partido Comunista Italiano, do que o Partido Comunista Francês. Ninguém estava à espera disso. Espera, e tem muito mais poder do que o Partido Comunista Italiano ou o Partido Comunista Francês tinham nos seus respectivos países. Uhum. E, portanto, de repente, o Havia Partido uma Comunista... enorme de poder que, e votos, não é? Que manda na televisão, que manda nos jornais, enfim, manda nas câmaras municipais, uma coisa... É um partido pequenino, quer dizer, descobre-se que é um partido pequenino, quer dizer, é este partido pequenino que manda no país. E isto acontece porque qual é, qual é a força do PCP e da extrema-esquerda? Portanto, essa força não é a força dos votos, eles têm, são minoritários. A força, a força que eles têm vem de um movimento das forças armadas, dos militares. São os militares, são aqueles interlocutores militares do PCP e também dos partidos da extrema-esquerda. Há muitos partidos da extrema-esquerda nesta altura, uh, uh, enfim, são dezenas, todos com nomes, as siglas e aquilo é tudo muito divertido, as pessoas até se tratavam de rir em 74, 75 com aquilo. Havia um PCP, havia o um PCP de PML, havia o um PCP R, quer dizer, havia uma quantidade... O PCP, o PCTP, MRPP, havia uma, uma série de siglas de, de gente que achava que o Partido Comunista não era suficientemente comunista e tinha feito outro partido para ser o verdadeiro, o verdadeiro Partido Comunista. Portanto, esta, esta, esta galáxia de partidos comunistas um, tinham do seu lado, o que é que eles tinham do lado? Não eram os votos, tinham do lado os militares, uma parte dos militares. Era esse predomínio que eles tinham nas Forças Armadas. E em, em alguns núcleos das Forças Armadas, como o chamado Copcon que era o Comando Operacional do Continente, que era o comando que tinha uh, todas as tropas operacionais em Portugal. Era esse, era esse comando, o comando, chamava-se o COPCON, Comando Operacional do, do Continente. Portanto, era a principal estrutura militar que havia em Portugal e que estava completamente dominada pela extrema-esquerda. Portanto, era a extrema-esquerda que estava no COPCON através do seu comandante, o Hotel Saraiva de Carvalho. Uh, a extrema-esquerda mandava no COPCON. O PCP tinha... Do seu lado, o primeiro-ministro do Governo Provisório, Vasco Gonçalves, e uma grande parte dos chamados, uh, dos conselheiros da Revolução, Isto havia um conselho da Revolução, que era o órgão principal para, enfim, orientar a política em Portugal, composto por militares, e uma grande parte desses conselheiros da Revolução eram próximos também do PCP. Portanto, havia aquilo que então se chamava, além da esquerda, Uh, propriamente dita, à esquerda dos partidos, havia uma esquerda militar. Quer dizer, havia uma esquerda militar, havia uma fação nas Forças Armadas que apoiava estes partidos, o PCP e, e a extrema-esquerda. E era isso que, que fazia com que o PCP e a extrema-esquerda tivessem esse enorme poder. Era esta esquerda militar. Era por isso que as políticas uh, do governo provisório, do Conselho da Revolução, eram as políticas do PCP e da extrema-esquerda. As nacionalizações, a reforma agrária, essas coisas todas, quer dizer, isso... Não era porque a população, uh, através do voto, tivesse uh, aderido a essas ideias. Era porque a esquerda militar dava uh, a essas ideias um eco. Isto é, tornava as políticas. Era a esquerda militar. Ora, o que é que aconteceu? É o que O é que aconteceu no acontece? então, dia 25 de novembro de 1975 é 75. que há um, um movimento militar, dirigido por oficiais da esquerda moderada e da direita, Uh, o general enfim, assim, na altura não era ainda general, vai ser general. Uh, o, o coronel Jaime Neves, que depois vai ser general. Uh, eles fazem um movimento para eliminar a esquerda militar. Isto é, é uma tentativa de tirar o comando a estes oficiais uh, que estão alinhados com o PCP e a extrema-esquerda. E eles conseguem. Isto é, há, há, uns, há confrontos, ainda há confrontos a uh, uh, 25 de novembro... Uh, de 75, quando, sobretudo quando o, o, o Regimento de Comandos tenta ocupar uma das principais unidades da esquerda militar, que era a Polícia Militar, uh, ali na Calçada da Ajuda, há disparos, uh, morrem ainda uh, dois elementos do Regimento de uh, Comandos, mas a verdade é que uh, o, o, o movimento, este movimento de 25 de novembro de 1975 resulta e estes o uh, Hotel Sarava de Carvalho os conselheiros da Revolução etc são afastados nesta altura das suas posições de comando e é iluminada a esquerda militar aliás o general Lianes torna-se uh, chefe do Estado-Maior do Exército e aquilo que ele faz é enfim, uma espécie de saneamento do Exército uh, as praças uh, portanto, os soldados são mandados para casa quer dizer, portanto, soldados que estiveram sujeitos à, à ideologia dos seus oficiais durante imenso tempo é tudo também mandado para casa também tem a fazer da barba não? Uh, e cortar o cabelo, quer dizer, porque, porque, aquilo era o, uh, bem, o cabelo. porque aquilo era um, um, <risos> um aspecto daquele exército, era um aspecto notável, fazia as alegrias das televisões ocidentais quando vinham cá e via o exército português, o exército da NATO, com, um, é? com todo o aspecto de uma guerrilha, de um movimento de guerrilha, <risos> quer dizer, do, do, os cabelos enormes, as barbas enormes, e que toda a gente assim, de punho erguido, etc. Portanto, esse, esse, esse exército acaba com o 25 de novembro. E ao acabar este exército, acaba também o poder que o PCP e a extrema-esquerda tinham tido. Agora, o 25 de novembro, eu, eu falei de alguns confrontos, mas de facto não há uma guerra civil, não há um enorme choque. E não há porque o PCP, o Partido Comunista Português, decide recuar. Quer dizer, o Partido Comunista Português aceita o fim da esquerda militar. O, o papel do PCP no isso.
1: 25 de novembro, ainda hoje, é algo mas mas A verdade é que
2: ele manda os seus militantes para casa, quer dizer, manda os seus militantes para casa... E na região de Lisboa podia ter havido confrontos muito mais graves do que aqueles que houve se o PCP tivesse ido para um choque
1: com estes
2: Uh, militares que estavam a tentar acabar uhum. com a esquerda militar. Mas depois,
1: Isso... de certa forma, os militares vencedores, a 25 de novembro, se acabam, em última análise, por seres generosos para com o PCP. Não, a
2: ideia, uh, a ideia destes, deste movimento do 25 de novembro uh, foi precisamente tentar uh, acabar com aquela, com a esquerda militar, sem entrar numa guerra civil, sem ocasionar uma guerra civil. E, portanto, aquilo que eles fizeram foi dar ao PCP uma garantia. Primeiro que o PCP iria continuar legal, portanto, um partido que podia concorrer a eleições, etc. Portanto, que eles não iam responsabilizar o PCP por aquilo que o PCP tinha feito em 74, 75, quando tinha tido poder. Uhum. Portanto, não iam, Quente, nada, não, é? não iam fazer 75. nada. Não iam fazer nada. E depois que o PCP ia poder manter muitas das posições que tinha alcançado. Nos sindicatos, uh, nas chamadas... Uh, nas empresas nacionalizadas e no alentejo na reforma agrária do pcp tinha basicamente ocupado as terras e tinha ocupado as câmaras municipais e tinha aqui uma espécie de um, de um território controlado pelo partido comunista portanto essa, esse foi o preço pago por estes uhum. uh, uh, militares para acabar com a esquerda militar pacificamente obviamente eles podiam ter ido por outra por uma outra opção em portugal em 1900 1975 uh, tinha havido no verão desse, nesse verão quente de 1975 tinha havido um grande movimento popular, sobretudo no norte e dirigido pela Igreja contra a esquerda militar e contra a influência do Partido Comunista e da extrema-esquerda. Tinha havido imensas manifestações, tinham sido atacadas as sedes do PCP e da extrema-esquerda, uh, em Braga, no em Viseu, Porto, quer dizer, de, o Norte tinha-se levantado, basicamente, contra uma revolução comunista, que é os, aquilo, que, aquilo que a população do Norte estava a ver com uma revolução comunista a partir de Lisboa, e portanto havia a base para uma contra a revolução, isto é, para inverter todo o processo revolucionário. E isso não acontece. Isto é, aqueles que dirigem o 25 de novembro preferem um compromisso, preferem pactuar, preferem deixar o, o, o PCP em muitas das posições que tinha adquirido uh, em troca do PCP uh, pacificamente abdicar do apoio que, estava, que podia ter dado à esquerda militar, se a esquerda militar que, quisesse reagir. Portanto, esse foi um preço pago pela pacificação, por uma transição pacífica, o que fez com que a inversão da Revolução, em vez de ser um momento, um, um momento localizado, fosse um processo que ia durar até os anos 80, em 19, só, só, o Conselho da Revolução só acaba em 1982 com a revisão constitucional de 1982 um, e, e aquela reserva de setores da economia para o Estado, as nacionalizações e a reforma agrária vamos esperar quase 1989 e a revisão constitucional 15 anos de 1989. De é, esse foi o preço. Para fazer, basicamente, para fazer a ideia foi fazer a transição para fora da Revolução pacificamente, isso levou a uma longa transição, isto é, uhum. uma longa transição para fora, para uma democracia completa e para uma economia de
1: mercado. Muito bem, e olha, chegamos agora à última pergunta, que é da Matilde Almeida Cardoso, do 11 é 3, não sei se ela está por aí, também está, olá Matilde. Um, e parecendo que é uma pergunta sobre o 25 de abril de 1974, na verdade é também uma pergunta uh, sobre o 25 de Abril de 2023 porque tem muito a ver com aquilo que tu acabaste de explicar, Rui. De que forma é que a revolução do 25 de Abril impactou a economia portuguesa e de certa maneira continua a impactar? Uh,
2: boa pergunta da Matilde e é mais uma vez uma pergunta em que seria necessário muito mais estudos para dar uma resposta mais com, completa. A história de Portugal
1: está à vossa espera, meus caros.
2: É, mas eu não venho aqui fazer propaganda, não venho aqui evangelizar-vos nem contentar convencer-vos para ir para a história, mas continuem interessados em história. Leiam, leiam, mesmo que não queiram fazer, não queiram escrever, mas leiam que vale, vale é, muito é interessante. Pena. É importante para conhecer o mundo eu, com, assim. eu já tinha dito ao princípio, quer dizer, o 25 de Abril de 1974 apanha a economia portuguesa num momento de inversão de marcha. Uh, depois daquele grande crescimento económico da década de 1960, Uh, as coisas estavam a mudar, a inflação a crescer, o, o, uh, países a entrar em recessão na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, portanto, o, 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 a atmosfera económica tinha mudado em 1973-74, portanto, quando aparece... O 25 de Abril, a Revolução do 25 de Abril de 1974, o mundo é um bocadinho diferente do que tinha sido em 1970 ou 1960 em termos de prosperidade económica. Entra-se numa fase recessiva. Ora bem, o 25 de Abril inicialmente, ou as políticas seguidas pelos governos, os chamados governos provisórios de 1974 a 1975, presididos por militares, mas já integrando elementos dos partidos que tinham feito uma plataforma de entendimento com o o movimento das Forças Armadas, essas políticas não ajudam, não ajudam especialmente. Nem à atitude de sindicatos e de outros grupos de uh, pressão em 1974 e 1975. Uh, há imensas manifestações, greves, ocupações de fábricas e terras que de alguma maneira des desestruturam uh, empresas, desestruturam o aparelho produtivo, que se ressente imenso, Uh, em 1975, há a maior quebra do PIB, isto é, do Produto Interno Bruto de sempre, é uma queda enorme, quer dizer, a economia portuguesa entra numa grande recessão em 1975, de repente aparece desemprego. O desemprego era uma coisa que praticamente não existia na década de 60 em Portugal, até, até por causa da imigração, etc. Portanto, havia pleno emprego. Em 1975, aparece o desemprego. É uma das coisas que o 25 de Abril traz, desemprego. As pessoas não estavam à espera, de repente aparece. Quer dizer, portanto, é esse impacto para muita gente ficar desempregado porque a fábrica fechou, porque as coisas mudaram. E, um, um, o resultado dos custos... Políticos... Os custos também são muito não, mais elevados, não, não é? Não, é, é resultado das é muito... políticas da Revolução, mas é também resultado da... De do facto de, de os combustíveis estarem muito mais caros, uhum. uh, haver menos importações, isto é, portanto, haver menos import, enfim, menos menos, uh, uh, menos exportações de Portugal para uh, outros países, porque esses países estão a importar menos, portanto, uhum. há toda uma atmosfera muito mais depressiva, quer dizer, que cria este mau ambiente em 1975. Depois, há graves problemas de financiamento, este é o segundo impacto na economia e na sociedade portuguesa. O, o Estado fa, o Estado português faz imensas despesas, faz imensas despesas queria fiziam uma expansão do sistema de pensões, de subsídios, portanto, há uma tentativa de dar às, de dizer que com a democracia vêm mais benefícios para as pessoas. Aumentos salariais portanto grandes, há, 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 há essa, enfim, o estabelecimento de um salário mínimo, um salário mínimo bastante elevado para a economia uh, portuguesa, portanto mas, sobretudo, a nível das despesas do Estado, há grandes despesas. Reparem que é uma coisa, quando nós olhamos para as estatísticas, há uma coisa espantosa. Até 1974, o Estado português tem uma guerra em África, uma guerra em três territórios africanos, que exige estar dezenas de milhares de homens em África, portanto, com equipamentos, etc, etc. Portanto, isso acaba em 1974, 75. E, portanto, poderia-se pensar que as despesas do Estado... Teriam diminuído imenso com isto. Com não, aumentam ainda mais. Quer dizer, isto é, as despesas, mesmo sem a guerra, são maiores do que antes da guerra, porque há umas despesas, As despesas aumentam por outras vias. E isso é difícil de, de financiar. Da mesma, da mesma maneira, acontece o financiamento, aquilo que se chamou o financiamento global da economia. Quer dizer, a necessidade. Uhum. Uh, uh, e, portanto, como uh, sagam os pedidos de ajuda, não, à, à o, União Europeia. o país importa. À União Europeia, não, tu, importa a muitos. A importa muitos alimentos importa muitos uh, produtos uh, essas importações aumentam porque o poder de compra em Portugal aumenta quer dizer com estas um, salários mais elevados uh, mais subsídios uh, mais pensões etc., etc não, é? não e, e, e faz disparar as importações quer dizer certo. e o que é dizer que uh, Portugal em 1975 portanto cerca de um ano depois da Revolução, já está com dificuldades de pagamento ao exterior, que era uma coisa que não tinha tido nunca antes de 1974. Porquê? Porque, por tudo isto que eu agora descrevi e também porque os imigrantes deixam de colocar dinheiro em Portugal porque ficam com medo do que é que vai acontecer em Portugal, portanto há menos remessas de imigrantes, há menos turistas... Enfim, as pessoas não vão, obviamente, ficam com medo de vir passar férias num sítio em revolução, não sabem o que é que pode acontecer. E, de repente, temos estas grandes dificuldades de pagamento que levam, já em 1975, o governo português a pedir ajuda à comunidade económica europeia. Uh, ainda não fazia parte da Comunidade Económica Europeia, mas pede, pede ajuda, ajuda de créditos, quer dizer, para se continuar a financiar, e depois, a seguir, uh, nos anos seguintes, em 1978 e 1983, há mesmo pedidos de ajuda ao Fundo Monetário Internacional porque há rupturas financeiras graves em Portugal. Portanto, esse é um impacto, isto é, de reparem que isto era, aconteceu Uh, num país que nos anos anteriores, a uh, 1974, durante a ditadura salazarista, tinha tido orçamentos equilibrados, não tinha feito empréstimos, praticamente não tinha recorrido
1: ao crédito internacional, a partir de 1974 tudo muda, portanto é um impacto e esses, uh, muito grande. E esses direitos, chamados os direitos adquiridos, acabam por se prolongar uh, ao longo dos anos, como é evidente. Não?
2: Sim, uh, uma das coisas que acontece de, depois de 1975-76 é, uh, enfim, através de desvalorizações e da inflação se, uh, digamos que, diluindo estes direitos adquiridos, quer uhum. dizer, isto é o salário mínimo, por exemplo, mantém-se o que tinha sido, tinha sido fixado em 1974 e em 1983, dez anos depois valia pá, e 20%, sim. Que, porque entretanto a, tinha a, a inflação ia comendo aqueles valores, mas portanto... Mas, mas sim, o com o primeiro as nacionalizações, impacto, o congelamento das sim, rendas... O primeiro mas... impact, portanto, este impacto, quer dizer, este impacto financeiro é elevado. E depois há, um este, há este outro impacto, que é o criar, um terceiro impacto, que é a revolução cria uma estrutura muito rígida e muito hostil ao funcionamento de uma economia de mercado. É isso que estás a dizer. Sim. Ocupação de terras, congelamento de rendas, proibição de despedimentos, quer dizer, nada disso favorece investimentos. Isto é, quem quer investir não investe num país onde a propriedade não está garantida onde depois não pode uh, gerir os fatores de produção uh, conforme as exigências uh, uh, do mercado. Quer dizer, e onde os setores essenciais estão nacionalizados. E, além disso, quer dizer, exatamente, onde há imensos setores da economia que estão reservados ao Estado. Isso, é, isso fica na Constituição de 1976. Isto é, Os privados não podem ter bancos, os privados não podem ter uh, indústrias de cimento. A não ser que sejam estrangeiros, porque a Revolução Portuguesa teve esta característica estranha, que é nacionalizou aquilo que era dos portugueses, mas não nacionalizou aquilo que era dos estrangeiros. Ao contrário de outras revoluções, na América Latina, geralmente, eles começavam por nacionalizar aquilo que era dos estrangeiros. Obviamente porque havia menos gente a, a, a protestar. Aqui em Portugal não, tinha-se medo dos estrangeiros, quer dizer, mesmo <risos> o Partido Comunista e toda a gente tinha medo dos estrangeiros, o que é que eles podiam fazer? Então não há, não, não há nacionalização de, nacionalizações de coisas estrangeiros. Tinha-se contar anedotas. Eu conheço uma, conheço uma pessoa que tinha uma herdade ao pé de Évora e que é inglês e em determinada altura de 1975, todas as herdades tinham sido ocupadas, menos a dele. Quer dizer, era a única que não tinha sido ocupada, que era do inglês. E então toda a gente tinha medo quer dizer, de ocupar. E depois, finalmente, como houve rumores de que uh, enfim, havia gente de. de, de, de comunistas do outro conselho que podiam ocupar a herdade, e então eles chegaram lá e conversaram com eles, a gente vai ocupar a herdade, mas é só para os outros não ocuparem, mas fica aqui. E ele disse, está bem, então ocupem lá a herdade. Mas há um grande medo dos estrangeiros, que é uma... decorre da noção que toda a gente tem da integração de Portugal no mundo da Europa Ocidental e do Atlântico. Está integrado na NATO, está integrado na EFTA, tem um acordo, ainda não faz parte da Comunidade Económica Europeia, mas tem um acordo, desde 1972, um acordo especial com a Comunidade Económica Europeia. A maior parte das exportações portuguesas são para a Europa Ocidental, a maior parte das importações portuguesas vêm da Europa Ocidental. Por exemplo, as colónias já representam relativamente pouco na economia portuguesa em 1974. Isto já é uma economia europeia integrada uh, na Europa. Portanto, toda a gente tem noção disso e anda ali à volta. Agora, claro, uma economia europeia integrada na Europa com reformas agrárias, com, com ocupação de casas e de, de terras, com fábricas a aquilo não funcionava bem. E barbeirias? E, e barbeirias porque o Estado, o Estado ao nacionalizar os, os bancos quando nacionalizou os bancos em março de 1975, ficou com tudo aquilo que os em que os bancos tinham interesses. E portanto houve barbearias do Estado. <risos> ficou com os jornais todos, quer dizer, ficou com os jornais. Com uma, quando, quer dizer, vocês reparem neste mundo onde vocês vão à banca dos do jornais, os jornais eram todos do Estado, quer dizer, quase todos do Estado, havia umas, havia umas exceções. A, a única televisão que havia era do Estado e não, não podia haver uma televisão privada de acordo com a, de acordo com a lei. Quer dizer, portanto, este é, o, este é o outro impacto da revolução em, na economia portuguesa. Cria uma estrutura muito fechada, uma economia muito fechada, muito rígida, muito hostil ao investimento, à poupança, ao, uh, ao esforço. Uh, isso e levou isso, tempo a corrigir. Não é? Levou muito tempo a corrigir e fez Portugal perder imensas oportunidades entre 1974 e a década de 90, quando as coisas começaram a mudar. Quer dizer, houve ali 20 anos perdidos, ou muito perdidos, para a economia portuguesa e que terão tido um impacto muito grande no nível de riqueza em que nós a que nós chegámos em, em, em que nós entramos depois no, no, no século 21. Portanto, por esse lado não foi nada não foi nada não foi nada positivo não? Uhum. Quer dizer, muito provavelmente não não foi destruturou empresas que tinham alguma dimensão em 1974 e até estavam a internacionalizar-se alguns grupos Económicos importantes Que foram praticamente destruídos E que nunca mais se recompuseram
1: E portanto teve esse impacto não, não foi positivo não. E muitos dos, dos grupos que regressaram mais tarde não é? E das famílias que regressaram, regressaram Com uma dívida gigantesca Sim, descapitalizados. Totalmente descapitalizados, descapitalizados, Que é verdade claro. Há Agora, uma claro. grande relação com as últimas crises não? Isto, isto é a economia, a
2: economia Obviamente se olharmos para outras dimensões claro. Da política, por
1: exemplo E da liberdade
2: Isso foi fundamental, é, é, claro. criou-se finalmente um sistema eleitoral uh, limpo uh, aberto que permitiu eleições genuínas que era uma coisa que nunca tinha existido em Portugal até 1975 isso é uma grande conquista é uma coisa de extraordinariamente, extraordinariamente importante, isto é, percebermos quem é que tem o apoio da população e quem é que não tem antes de 1974 qualquer pessoa podia dizer o povo está comigo e não havia maneira de, enfim de, de, não havia de um medida, critério é? para desempatar se o outro ao lado também dizia que o povo estava consigo. Quer dizer, e claro, as condições de liberdade de expressão, de uh, formação de partidos políticos, isso é um património fundamental. Isso é um património fundamental. Isso é muito extraordinariamente importante. Agora, claro, a herança não foi toda, não foi toda positiva. Quero para aqueles que estiveram cá, que estavam em Portugal, quero sobretudo para aqueles que, estavam, que ficaram em África e aqueles que tiveram de vida África. E, e uh, o balanço é muito, é muito pior, quer dizer, essas, essas pessoas que ficaram em África, sujeitas a ditaduras sanguinárias e corruptas ou que tiveram de, como muitos portugueses, tiveram de sair, deixando praticamente, ou perdendo muito daquilo que tinham feito aí. Foram dezenas de milhares, 600, 700 mil portugueses, que em 1975 tiveram de voltar a, a Portugal. Para eles, obviamente, é um, trauma, é um trauma enorme. Mas a história é assim, a história é feita de, de muitas facetas, facetas mais interessantes e mais agradáveis e facetas negativas é um pacote, quer dizer, as coisas
1: vêm em pacotes e no pacote não vem só produtos bons Muito bem, e o pacote e o resto da história termina assim esta sessão aqui, muito obrigado pela paciência com que nos ouviram o nosso uh, agradecimento à, aos chelzeanos de Lisboa espero que ainda assim se tenham divertido e nós voltaremos para a semana com mais um e o resto da é história, até lá
0: Não perca o novo episódio e o resto é história, esta quarta-feira pelas 12 horas, com o apoio da GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa. Encontre na GMS Store um bom negócio para a sua empresa. Temos soluções de equipamentos e campanhas de renting adaptadas ao seu negócio. Tenha a força da Apple a trabalhar consigo. O hardware, o software e os melhores serviços em conjunto para que tenha o poder e a flexibilidade de fazer o seu trabalho onde quer que esteja. Visite uma GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa. Mais informação em gmsstore.com.